1: de la tarde 30 minutos, hola bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este jueves 25 de agosto del año 2022 a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias nos alegra que estén ahí a través de los mil ochenta AM, el dial de melodía, también saludamos a las personas que entran a conectarse a través del Facebook Live Melodía Bucaramanga o nos escuchan en la página web com. Andrés Felipe Ramírez está en la producción técnica, Arnul fotero en la coordinación a ellos, muchas gracias. También estamos con toda la información en Twitter, Instagram y fanpage arroba arroba una temperatura a esta hora de 26 grados centígrados y la reflexión para esta tarde. Nunca dejes de aprender, la vida siempre tendrá algo que enseñarte. Nunca dejes de aprender, la vida siempre tendrá algo que enseñarte. Bueno, muy bien, y vamos a comenzar con información de orden nacional, porque esta mañana se instaló el Congreso de Anato, el 26 es la versión número 26 de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, que tiene lugar en la capital de la República. Y una de las noticias también que se ha desarrollado tiene que ver en las últimas horas y de acuerdo a la revista Forbes, esta revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, donde Colombia es el tercer país más lindo del mundo con una puntuación de 7.16 sobre 10 quedó en el top de los 50 países más hermosos del mundo pues esta mañana en la instalación del Congreso de ANATO el presidente Gustavo Petro eh, indicó que Colombia efectivamente está dentro de los países más bellos del mundo después de Indonesia y Nueva Zelanda y los colombianos muchas veces no dimensionamos, no captamos que estamos viviendo en uno de los lugares más hermosos del mundo. Escuchemos aparte de la intervención que hizo esta mañana el presidente Gustavo Petro
2: pero cualquiera que hayamos tenido la oportunidad de ir por el mundo por ahí sabemos que no no que es cierto que es así que Colombia es uno de los países más bellos del mundo. La revista Forbes dice el tercero, pone al lado de Indonesia y Nueva Zelanda. Vivir en medio de una belleza, indudablemente, es un privilegio. Que el hecho de que existamos aquí todos los días y lo volvamos normal... Como si así fuese en todas partes del mundo, pues nos insensibiliza ante esa realidad. A veces no captamos que estamos viviendo en uno de los lugares más hermosos del planeta. Es hermoso por circunstancias geológicas. Si quisiéramos un poco profundizar más ya en conceptos, es hermoso por la biodiversidad. Porque el hecho de que aquí se mueran los Andes, se partan en tres, transitemos hacia el Caribe estemos en el sitio cercano a la línea ecuatorial, en la zona tórrida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso combinado, que estemos con un pie en un mar y con otro pie en otro mar, eh, hace que este lugar sea uno de los lugares más bellos del planeta.
3: Ha dicho
1: también el presidente de Colombia que ha llegado la hora de prosperar con la belleza natural que tenemos, con el agua y no contra el agua. Pensar los negocios con la vida y no contra la vida, siendo un mensaje del mundo. Y la directora de ANATO, de la Agencia Colombiana de eh, Viajes y Turismo, también realizó una intervención y destacó todas las bondades que se viene desarrollando en este gremio, especialmente después de una pandemia donde ya se ha visto la reactivación económica. Escuchemos.
4: Los aquí presentes sabemos que tenemos nuevos retos y las dificultades no terminan. Por eso denominamos el lema de este Congreso de Anato como el desafío del nuevo turismo. Uno de esos objetivos comunes que hoy identificamos como premio para ese desafío es la necesidad de ser más competitivos. No solo entre nuestras empresas, sino también como país ante el mundo. Debemos ser conscientes que no somos el único destino que vende playas, naturaleza y cultura, que se requiere profesionalización y preparación para convertirnos en buenos anfitriones. La verdadera competitividad requiere proceso de calidad, formación, inserción en la tecnología y preparación para la misma. El turismo es un sistema complejo que requiere de muchos matices, y permite hacer un desarrollo en esta actividad acorde a los factores del mercado y de la competencia. Pero necesitamos, presidente, respetuosamente mencionarle algunos temas. La seguridad, como usted lo ha dicho, es un aspecto fundamental y nos unimos a su, a su intención sobre lograr la paz total. La cadena turística es la primera en celebrarlo. Esto nos permitiría devolver la...
1: Devolver esa confianza, por supuesto, al turista. Declaraciones de Paula Cortés Calle, quien es la directora de ANATO. Dos de la tarde, treinta y seis minutos. Y pasando ya a otras informaciones en tema judicial esta mañana nuevamente. En rueda de prensa, el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el coronel José Óscar Jaramillo, dio a conocer detalles de la ofensiva contra el hurto a personas en el área metropolitana de Bucaramanga. Un trabajo articulado entre la Fiscalía y también el grupo especializado contra atracos de la SIGIN. Fueron capturadas tres personas por orden judicial... Conocidos estos delincuentes como Juanda, Kevin y Chucho de este último de nacionalidad extranjera. Fue eh, entonces cayó esta banda, una de las bandas denominada los motoladrones. Escuchamos cómo realizaban el modo operando y también eh, de qué forma se realizaron las capturas.
5: 200 horas de video, reconocimiento morfológico a 46 rasgos analizados y seguimiento a personas. Estas personas son señaladas de cometer los últimos hurtos. Quedan pendientes por capturar dos delincuentes, quienes ingresarán de inmediato al cartel de los más buscados. Durante el 2022 hemos capturado por este hechos más de 673 personas, de las cuales 33 están en cárcel, 22 en domiciliaria y 317 en libertad. Del del Delito del hurto en todas sus modalidades por la ley 21.97 se han capturado 796 personas, 576 en libertad, 201 en cárcel y 19 con domiciliario. Es importante el modus operante de estos delincuentes que fueron capturados, donde operaban en tres motos. Hemos capturado, llamémoslo así, a los delincuentes que amenazaban a la gente Niños y transeúntes con las armas de fuego Mientras que los otros dos que nos faltan son los que cometían directamente Y les retiraban las cosas a la gente
1: Bueno y sin importar que efectivamente que sus víctimas eran menores de edad También adultos mayores o hasta mujeres en estado de embarazo este grupo de delincuentes en motocicleta querían atemorizar a la ciudadanía cometiendo hurtos a mano armada en motocicletas la actuación criminal quedó registrada en varios vídeos de cámaras de seguridad que fueron difundidos por redes sociales estas grabaciones fueron claves para en menos de un mes dar con el paradero de estos motoladrones en barrios como Café Madrid, La Feria Iga y Gaitán esta investigación que fue adelantada por las autoridades judiciales dos de la tarde treinta y nueve minutos y pasando tema de salud ha sido notificado el tercer caso de viruela del mono en Bucaramanga las personas con esta enfermedad en la ciudad están evolucionando satisfactoriamente desde el punto de vista clínico así lo indica Juan José Rey Serrano quien es el secretario de salud de Bucaramanga
2: todos los tres casos positivos están evolucionando satisfactoriamente desde el punto de vista clínico aislados en su casa y estamos vigilando permanentemente y monitoreando la salud de estas personas aparte de eso también monitoreando sus contactos no tenemos ninguna otra novedad
1: Los infectados son hombres entre 20 y 40 años y la alcaldía de Bucaramanga intensifica acciones para la prevención y el control de esta enfermedad que se contagia mediante gotas respiratorias grandes con el contacto directo o el contacto con ropa de personas infectadas. Se viene capacitando también a través de la Secretaría de Salud a las redes de prestación de servicios en, en medidas de control de infecciones asociadas a la atención en salud. Y en otras informaciones, el próximo domingo, 28 de agosto se va a realizar elecciones de juntas de acción comunal. En Bucaramanga hay 271 eh, juntas de acción comunal registradas ante la Secretaría de Desarrollo. Desde el año pasado la alcaldía ha venido realizando estos procesos de elección. Sobre la actividad del próximo domingo, el significado... Nos habla el coordinador de la unidad de desarrollo comunitario UDECO, Máximo Calderón.
0: Estamos en toda la revisión jurídica para ver cuáles son válidas y cuáles se pueden llevar a cabo. Hasta el momento hay cinco que se caen, ya no pueden hacer la, en la etapa electoral. Y es importante... Llevar a cabo todo este proceso porque es la participación ciudadana. Las juntas de acción comunal son la base de la democracia y en teoría debería ser la organización de todas las comunidades. Por ese motivo, la invitación a participar, a que no se queden en las casas, a que hagan parte de estos organismos comunales que su esencia es trabajar por y para la gente.
1: Las juntas que no han hecho el proceso de autorización tendrán que solicitarlo a la Secretaría de Desarrollo Social, por ser el ente de inspección, vigilancia y control. Bucaramanga 134 juntas de acción comunal cuentan con acto administrativo 54 estarán participando en elecciones el próximo domingo y 83 faltan por hacer el proceso electoral. En otras informaciones de la feria de Bucaramanga que ya próximo se inicia a partir del primero al 18 de septiembre, pues esta tarde, tarde noche, se estará realizando el lanzamiento a medios de comunicación, donde más de 40 eventos, actividades populares, van a estimular la economía, el comercio, la ocupación hotelera y la integración comunitaria. Esta feria, liderada por la Alcaldía y el Instituto Municipal de Cultura, se destacan Importantes actividades como el Gran Concierto Histórico 400 Años, que será el próximo 8 de septiembre, donde van a estar diferentes artistas, entre ellos Marca Antonia. Asimismo, el evento de Sabores Bucaramanga, el Festival de Colonias, Car Audio de Cumbias y el Festival Criollo, entre otros, difundirá, entre otros aspectos, lo que somos, sentimos y soñamos como ciudad. Vamos a unos mensajes de interés y ya retornamos con más información aquí en Santander al día.
6: En Melodía valoramos su participación.
3: 316
1: Continuamos, 2:44 minutos y vamos ahora al municipio de Piedecuesta. Buenas noticias, entregó el gobernador Mauricio Aguilar, donde se van a mejorar las redes de alcantarillado. Allí estuvo el mandatario eh, inspeccionando las obras de reposición en los barrios La Feria y San Cristóbal. Obras que estarán beneficiando alrededor de quince mil habitantes, a quienes también se les pavimentaron las calles y cerca de 1.830 metros lineales. Veamos.
5: Hoy queremos contarle una muy buena noticia a nuestras familias pidecuestanas en conjunto con el señor alcalde Mario José Carvajal, la Secretaría de Infraestructura del Departamento y la Pidecuestana de Servicios, que hoy estamos asignando otros cuatro mil millones de pesos para la reposición de redes de acueducto y alcantarillado y obras complementarias que sin duda cambiarán y transformarán la vida de nuestras familias que allí estamos brindando Gracias señor gobernador esta asignación de recursos permitirá que junto a la FIDECO, pues, de Servicios Públicos podamos seguir mejorando la calidad de vida de los habitantes tanto del barrio La Feria como del barrio El Refugio que por décadas esperaban esta reposición de redes que sin duda alguna mejorarán cada uno de los instantes en que habitan en sus barrios. Este es el compromiso de trabajo en equipo que estamos haciendo con la Alcaldía, la Piedecuestana, la Secretaría de Infraestructura para el bienestar de todas nuestras familias de Piedecuestra.
1: Con más de dos mil millones de pesos suplirán a las familias con agua y saneamiento básico, esto en el municipio de Piedecuesta, dos de la tarde, cuarenta y seis minutos y eh, la empresa social del estado ISABU, el Instituto de Salud de Bucaramanga, cuenta con la Sala Amiga de Lactancia Materna, que está ubicado en el Hospital Local del Norte. Sobre este importante espacio y servicio nos cuenta Karel Villalba, líder de salud infantil.
3: La comunidad Bumanguesa, el día de hoy quiero contarles que la ESI Saúd cuenta con una sala amiga de lactancia materna que se encuentra ubicada en el Hospital Local del Norte. En la sala de lactancia materna contamos con una nevera y un congelador para que participes y puedas acá hacer la conservación de tu lactancia materna. También tenemos eh, un cambiador de bebé, tenemos sillones de que fácil eh, relajación y puedas dar una leche materna libre de demanda. Tenemos también cojines para que el bebé se pueda acomodar y puedan eh, dar la lactancia materna lo mejor posible. Tenemos para hacer el lavado de manos. Estuve en la sala de, de lactancia de aquí del Hospital del Norte. Me pareció excelente, eh, buen servicio, las sillas eh, para lactar a nuestros bebés. Nos dieron charla de cómo lactar a nuestros bebés y me pareció todo Aquí podemos descansar, disfrutar porque a veces estamos en la parte de afuera y se nos dificulta para la posición del bebé, sentarnos, a veces no hay lugares en otros para alimentar a nuestro bebé el calor y me pareció muy chévere esta sala. En esta sala amiga enseñamos a las mamás de todos los beneficios que trae la lactancia materna. Tenemos beneficios de cómo se extrae la lactancia materna, cómo se hace la conservación de la lactancia materna, pues ese contacto piel a piel, ese estímulo materno que nosotros le damos a ese bebé. También tenemos, miramos la parte económica, no, no es tanto de la familia, del hogar, de la comunidad. Amita, las invitamos para que hagas uso de esta sala, es una sala hermosa, vamos a tener sillones los cuales te vas a relajar, vas a tener contacto piel a piel, una sala que que dispuso la Alcaldía de Bucaramanga, la Secretaría de
1: Salud y la de Se Te esperamos. Así es, la invitación, entonces, a todas las mamitas estantes a que hagan uso de esta sala. Recordar que no hay necesidad de agendarse, de agendar cita y es gratis en este espacio que brinda la Secretaría de Salud la Alcaldía de Bucaramanga y también el Isau el Instituto de Salud de Bucaramanga, en esta eh, sala amiga lactancia materna ubicada en el hospital local del norte. Dos cuarenta minutos y otro proyecto importante que viene desarrollando la gobernación de Santander eh, especialmente la oficina de la gestora social es el Bibliobus una estrategia para recordar a la niña su derecho de aprender y a ser amados y respetuosos. Así le indica la gestora social Jenny Sarmiento <música>
7: Porque los niños están para cumplir sus sueños. El bibliobús llega a los diferentes rincones de nuestro departamento de Santander para invitar a toda nuestra comunidad a orientar, guiar e instruir a nuestros niños de una manera amorosa que les enseñe desde el afecto y el respeto como parte fundamental del aprendizaje.
0: Santander Al Día. Santander al día. Dirige. Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. Melodía. La que manda en sintonía. en
1: bien, y continuamos esta noticia para los adultos mayores que a partir de ahora tienen acceso a transporte para sus actividades. A este beneficio pueden acceder los adultos mayores que estén inscritos en los Centros Vida de Bucaramanga. Actualmente hay 3.000 adultos mayores que participan de las diferentes actividades culturales, artísticas, recreativas, también psicosociales, que permite el buen uso del tiempo libre. Así lo indica Angélica Alcaraz, coordinadora del programa Adulto Mayor y Digno. Las rutas
7: se desarrollan en Bucaramanga, en la zona urbana y en la zona rural, de lunes a domingo con una intensidad horaria de 12 horas. Las personas mayores podrán acceder a este servicio acercándose a los Centros Vida y denunciando cuáles son esas actividades grupales o intervenciones en las que requieren el apoyo o el servicio. Asimismo, desde el programa desarrollamos, un, llevamos a cabo un acompañamiento interdisciplinario en cuanto a los servicios de salud a las personas mayores que no cuentan con red familiar, que no cuentan con una red de apoyo secundaria, que se encuentran en situación de pobreza o están en una situación de vulnerabilidad.
1: Estas rutas se desarrollan en Bucaramanga, en la zona urbana y rural, de lunes a domingo con una intensidad horaria de 12 horas. Las personas mayores pueden acceder a este servicio acercándose a los centros vida y anunciando cuáles son esas actividades grupales, también para poder acceder a los servicios. Dos cincuenta y dos minutos y vamos a hablar de cultura porque a partir de mañana viernes y hasta el próximo domingo 28 de agosto en el municipio de Gambita se inicia la decimoquinta versión del Festival Nacional Luis Acalvo, Festival de Música Instrumental. La invitación la hace la Secretaría de Cultura y Turismo, Meriluz Hernández.
7: Desde el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado invitamos a los santanderianos a que asistan al decimoquinto Festival Nacional Luisa Calvo que se llevará a cabo en el municipio de Gambita del 26 al 28 de agosto conmemoramos 140 años del natalicio del maestro un compositor de música instrumental destacado para la creación de intermesos para piano en esta edición el festival lanzará el primer concurso internacional de piano con invitado especial como la Filarmónica de Bogotá. Es una orquesta importantísima que queremos que ustedes puedan apreciar. Este es uno de los eventos musicales más destacados de la región donde participan intérpretes de reconocimiento y trayectoria nacional e internacional. Además, habrá muestras culturales para que se deleiten en todo lo que tiene que ver con la cultura, el arte y el patrimonio. ¡Los esperamos!
1: Bueno, muy bien, está entonces la invitación especialmente para los oyentes, las personas que están en el municipio, que habitan en el municipio de Gambita. este importante festival, décimo quinto festival Luis Acalvo de Música Instrumental. Y continuando con Cultura, libro, la feria del libro que organiza la Universidad Autónoma de Bucaramanga y que este año se va a desarrollar en Neomundo, pues la entrada será electrónica para sus eventos. Las personas que deseen asistir van a tener que registrarse en la página web del evento y así obtener su entrada digital gratuita. Estamos a tres días, el próximo 29 de, de agosto se inicia esta vigésima versión de la Feria del Libro U dos Libro mil Y pues para las personas que vayan a participar de las actividades programadas durante los siete días del encuentro literario, tendrán que inscribirse a través de la página web. El registro único y gratuito dará acceso a toda la programación de la Feria, aplica también para visitantes de todas las edades. En ese sentido, si una familia de cuatro integrantes se prepara para visitar la feria, deberá realizar los cuatro registros correspondientes a cada familiar y llevarlos en un dispositivo móvil o impreso para mostrarlos al ingreso. Muy bien, con esta información nos despedimos. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica Arnul Fotero en la coordinación. Allá muchas gracias y a ustedes también, amables oyentes